0: Що ми побачили на М03, всі столби були повністю похилені. Дав вони почали всі столби з автономного світла валити і забирати панелі, забирати акумулятори, забирати світильники. Позабирали саму техніку. І трикара були дивились, де вони знаходяться, десь на Ростов-на-Дону, під Москвою, десь. Давайте так, якщо кожен з нас українців, да, там в даному випадку буде тікати і говорить, що це не моє питання, то ми не переможемо.
1: Привіт усім. Мене звати Таня Федоркова. На зв'язку з Львова Володимир Носков.
2: У переджитті Миколая, тут до речі, зараз знаєш, коїться... я що не
1: встигла щось спитати. Ти вже почав про Миколая.
2: Так я тобі хочу сказати, от тут коїться те, що у нас відбувається після 25-го числа, тобто, купа машин, черги на новій пошті в торгових центрах. У Львові тут головне свято не Новий рік, а саме Святого Миколая. І тому от враження, що. То, ніби сьогодні переживаєш ось цю різдвяно-новорічну ейфорію, тому що всі заклопотані, всі кудись поспішають, ну, треба ж і малечі підготувати, і дорослих привітати, і у мене тут навколо всі <смірно> страшенно зайняті, і в роздумах, як догодити своїм рідним і близьким. Ну, тобто, я ж-та, знаєш, ну, всередині звик вже так готуватися ретельно, після 25 грудня, а тут спостерігаєш, ну, все трохи інакше. Взагалі мені дуже-дуже-дуже хочеться а, поспостерігати за святкуванням Різдва, і, Нового року, за вертепуванням. Я сподіваюся, що жодні ракети у цьому мені не завадять.
1: Думаю, перш за все маємо вкотре відзначити роботу енергетиків та тепловиків, які під час чергового блокауту що стався після російського масованого обстрілу 16 грудня менш ніж за добу відновили електропостачання на Харківщині
2: але Таню без тих героїв про яких ми будемо говорити енергетики І тепловики не зможуть дістатися до об'єктів, де сталася аварія, де де, де, де треба лагодити щось. Я маю на увазі дорожників.
1: Так, будемо говорити про роботу дорожників на Харківщині, наслідки війни для служби автомобільних доріг Харківщини. Наслідки для підрядних організацій, які виконують роботи на замовлення служби автодоріг.
2: Тобто можна сказати, що вони відколи почалося повномасштабне вторгнення, переформатувалися і, бачиш, продумали і втілили логістику так, вже військового часу.
1: Ми розуміємо, що від роботи дорожників залежить не тільки пересування цивільного транспорту, пасажирських перевезень, а й просування Збройних сил України. Так, за словами начальника служби автодоріг Харківщини Андрія Алєксєєва, на Харківщині від моменту російського вторгнення було створено 11 логістичних напрямків до лінії фронту. Тобто йдеться про шляхи, якими йдуть і армійці, гуманітарні конвої, спеціальний транспорт, такий як медичний. Служба автодоріг Харківщини займається дорогами державного значення. І загалом протяжність цих доріг на Харківщині сягає 2300 кілометрів. Найбільш зруйнованими внаслідок війни напрямками вважаються Вовчанський, Великоборлуцький, ще деякі інші напрямки. Попри це в умовах бойових дій на шляхах регіону працюють, окрім дорожників, комунальників, служби автодоріг, працюють також понад 20 підрядних організацій. І, на жаль, є втрати серед цих приватних організацій, четверо працівників загинули внаслідок вибухів Мін.
2: Ну, давай одразу скажемо, що Харківська область вважається однією із найзасміченіших в Україні, якщо говорити про, про замінування. Тобто, дуже земля насичена вибуховими пристроями, вибухівками, які ще доведеться на жаль, не десяток років, а більше навіть потім розміновувати, очищувати.
1: Так, я маю статистику від Державної служби з надзвичайних ситуацій. За оцінками рятувальників піротехніків, близько 12 тисяч квадратних кілометрів на Харківщині потребують розмінування. Такі цифри у вересні називав заступник голови ДСНС Роман Примош.
2: Хочемо відзначити, що інтенсивність замінування набагато вища, ніж навіть була у Київській області, де також була доволі висока. Дуже поширене замінування протипіхотними мінами, тобто деякі території просто всипані протипіхотними мінами вдоль доріг, і це ускладнює і пересування техніки, і пересування населення. Тому, напевно, ключовим завданням все ж таки залишається розмінування. Ми спрямували вже 129 піротехніків туди, це значна частина піротехніків, які працюють в цілому Україні, це зведені загони.
1: Служба автодоріг регіону називає цифру 35% пошкоджених внаслідок війни доріг на Харківщині, також 35% мостів зруйновано. Багато мостів підірвали окупанти. Це такі напрямки, як Балаклія, Ізюм, Вовчанськ, Куп'янськ. Але разом з тим зараз, за інформацією служби автодоріг, вже почалося відновлення, відновлюють переправи. З 30 зруйнованих мостів 25 перебувають на балансі служби автодоріг Харківщини поруч із зруйнованими мостами зводять переправи, таких 15 переправ вже зведено, за інформацією служби. На 17 планується капітальний ремонт.
2: Я просто згадую історію, коли звільнили Вовчанськ і ось коли єдиною переправою був лодочник, так, людина, яка на човні туди-сюди возила то харчі, то так, і зараз залишається. І чому це дуже важливо, що роблять дорожники, тому що треба ж робити, і хоча б зараз там йдеться про тимчасову переправу, наскільки я розумію, а вже далі будуть робити вже там мости і так далі. Тому Окрім
1: великовагового транспорту, який руйнує дороги традиційно, на стан доріг суттєво вплинула військова техніка і, зрозуміло, що безпосередньо обстріли – це ракетні, артилерійські удари. І про все це я говорила з В'ячеславом Назаренком, начальником відділу будівництва, реконструкції та ремонтів Служби автодоріг Харківщини. Мені було цікаво дізнатися, чи вдалося загалом, зберегти колектив після того, як почалося вторгнення.
0: У мене, пусть молода у нас, у нас служба в Тенебріг, дуже змінилася останні, за останні 2-3 роки команда. Це молоді хлопці, молоді дівчата. Я прийшов сюди в 11-му році, коли було євро. Колектив дуже змінився, він більше оновився, омолодішов і дуже багато перспективних у нас будівельників, мостовиків. Кошторисників, таких як я, будівельників, ми постійно оновлюємося. У нас постійно навіть в цей час є навчання, я їх вибирав кожного. У нас були тут конкурси, коли я набирав свої відділ, відновляв, його обновляв. Перші там, дні ми, у нас був свій там, чат, і ми кожні, там годину, у нас був перезвон, ми друга за друга там, переживали, де хто, що. Тижні три. Ми були всі у місті Харків, ніхто нікуди взагалі не виїжджав. А потім, да, по першу чергу, своїх родичів вивезти. Хоча б в межах області. Тобто ми з області не виїжджали, але в межах області ми повиїжджали. Там. Помагали з машинами, їздили, там, і речі якісь перевозили, і комплектуючи, щоб робота служби не, ну, не зупинялась. Ну давайте так, якщо кожен з нас, українців, да, там, в даному випадку будівельників, буде е, тікати і говорить, що це не моє питання, тоді ми не переможемо.
1: Дорожників також залучають до роботи зі Збройними силами України для зведення фортифікаційних споруд. Час від часу їх також залучають до розбору завалів або невідкладних якихось ситуацій, які потребують оперативного втручання. Вячеслав Назаренко розповів мені одну з таких історій, свідком якої він став у деокупованому Куп'янську.
0: Була така в Куп'янській історія, коли я приїхав, дай я був під артобстрілами і привалила, давайте так говорить, людини дуже в такому віці вже похилому на вигляд, десь там 80-щимусь і від снаряду по Приватному будинку їм завалило е, вихід з дому, і що я почув, що жінка кричала, і у нас там був підрядник, і ми допомагали да, звільнити вхід в цю будівлю, щоб люди могли вийти. Тобто там була да, паніка у людей, що вони не могли, вони похвалили, не могли вони навіть з бабушка там була з паличкою, е, дідусь був лежачий, і ми допомогли відчистити, щоб вони хоч могли вилизти. Також було, коли після що людей позасипало у будівлях. Ми теж допомагали це розбирати нашим хлопцям і ДССникам.
1: Ми чули інформацію про те, що є загиблі дорожники підрядних організацій. Можете розказати, як убезпечен колектив? Так,
0: е, да, мій, е, мій відділ та інші, теж саме, що підрядники багато, такі як основні, як «Магістраль Південні», «Автострада», «Анур». Альтком І інші багатопідприємностові Там 112 мостотряд інші підрядні розвиток постійно да, У нас є таке, що ну, Є небезпека, коли ми виконуємо Якісь роботи І особливо це стосується Тих же самих міст Куп'янськ Ізюм. Зюм да, У нас є втрати По дорожникам Підрядним підприємствам Це по Підприємство Автострада дві людини загинула і дві постраждали. Так, також по автомагістралі, південь. Два людини загинула і дві постраждала. Так, дуже небезпечні є місця. Я вже не раз попадав під дартстрі в місті Купінське, коли там був. З нашими хлопцями визначали з обсягами, як там відкрити рух на іншу сторону, як зробити. Проїзд, щоб він був безпечний і можливість була туди перевезти людям, які там залишилися продукти, медичні якісь, лікарські засоби і все інше. Постоянно да, є якась напруга, ну, ті, хто вже втянулись вже, і розуміють, що ми все ж таки даємо нашим хлопцям Проїзд, щоб вони їх віддагали, і це навіть дає нам якийсь поштовх далі рухатись і допомагати. Так,
1: от як який алгоритм? Спочатку сапери, потім
0: ну по-перше, усі купили якісь якусь безпеку. тобто там шаломи, бронежилети, в мой відділ повністю в амуніції такий їздив, такі місця. Що стосовно мінувань і розмінувань. Так, да, стараються наші захисники при можливості виділяти людей, міньорів, щоб вони проходили перед нашим виконанням, початком робіт, проходить розмінувати. Але ми ж розуміємо, що, по-перше, немає в такій кількості у них людей, тому що вони нужны щас на передовій, щоб наші хлопці продвигались. А для дорожників, так, да, хлопці проходили, ну... Усі ж, давайте так, ми всі розуміємо, що усі елементи неможливо визначити зразу. Є пластикові міни, є ті ж самі лепестки, які хлопці їх не можуть визначити за приборами, а з тим, що була дуже... Експлуатацію, експлуатацію ми на деокупованих територіях не могли проводити, тобто вбирати то же саме, там, косити, вибирати поросель, усі елементи вони не можуть бачити візуально. І от тому такі от обставини трапляються, важко терять своїх друзів, робітників, але не зупиняються і далі продовжують роботи. Плануємо до нового, до нового року завершити повністю, це напрямок на Ізюм, напрямок на Купінськ, напрямки... На Балаклею.
1: Пам'ятаєш, була президентська програма Велике будівництво, і під час неї мільйони гривень йшли на дороги, не тільки державного, і місцевого, і комунального значення. І ми також говорили про те, наскільки зараз ем, шкода усіх цих зусиль.
0: Да, це дійсно, прикро. дуже, і коли їдеш по тим об'єктам, які ти навіть робив у минулому році, це, наприклад, наша окружна навколо міста Харкова, там залишились такі незначні роботи, тобто до, до встановлення там, дорожніх знаків, трошки розмітки. Там, Укріплення узбіч, водовідводу, тобто залишилось там деякі елементи завершити, і вона там, ми планували її там долітку ввести повністю. Але час, коли їдеш, коли я перші дні виїхав на окружну, коли наші хлопці відігнали їх і подивився, які руйнування вони зробили, да, це не дуже прикра, що от таке, бачиш своїм, як Діті щем, яке ти зробив,
2: Зеленському та дорікали, що він замість того, щоб займатися капітальним будівництвом, там дорогами вкладався в армію. Але ці такі, знаєш, розмови вже мені здається не досить доречні, тому що ну вже відбулося так, як відбулося. Просто тут же треба говорити, що коли почалося, почалося повномасштабне вторгнення, то багато мостів спеціально підривали для того, щоб ворог не просунувся. І зрозуміло, що після війни їх треба буде зовсім відбудовувати. Ну і на цьому тижні, от на тижні, що минає, Істонія та, нам направляє... Десяток мостів. Я не знаю, що потрапить Харківській області, але приємно, що от європейські колеги, європейські країни допомагають різними блоками, різними будівельними матеріалами і навіть бачиш цілими мостами.
1: І не тільки Естонія, ще Франція, Чехія допомагають Харківській області з інфраструктурними об'єктами, була інформація і фотографії, що у звільненні Балаклії, зокрема, з'явився чеський міст, такий з легкозбірних матеріалів, 36-метрова металева конструкція. Без цього мосту транспорту доводилося об'їжджати близько 20 кілометрів, і тоді у Балаклійському міськраді повідомляли, що завдяки переправі житлові масиви міста могли з'єднати з інфраструктурою, лікарнями, магазинами.
0: Так, да, багато мостів у нас було за останні три роки нових побудовано, тобто там старі аварійні ми повністю розбирали, тимчасово робили переправи або об'їзди, і повністю були нові штучні споруди, але зараз Ну, багато з них, з нових споруд, повністю зруйновані. На цих містах, в деяких містах ми зробили там тимчасові переправи, в деяких зараз об'їзди, тому що неможливо виконати там переправу. Ну і зараз ми все ж таки працюємо над тим, щоб виконати нові проекти, І, напевно, у наступному році ми будемо по-новому відновлювати їх. Будувати. В Тому ж самому по печеняги Великий Берлук, чого і в Великий Берлук, там, де е, була руйнація на дамбі штучної споруди, там я приїжджав е, туди, і люди, щоб передати з однієї сторони на іншу, лодками передають там продукти, передають там то паливо, друг другу тощо. Ну, можливо, переїхати туди, але це 150 кілометрів. Е, на машині на автівці їхати.
1: Це те саме, що і на
0: Старому Садові, так? Так, так? так, ми його зробимо, але ну, зараз розробляються ну, рішення, як виконати. Ну, тут да, з безпекових питань є моменти, з чого його зараз, до, ну, до цього часу ще не зробили.
1: І ще один момент, який ми зачепили у розмові з В'ячеславом, це масові грабежі російських окупантів. Наприклад, Загарбники своєю броньованою технікою ввалили електроопори зі спеціальними панелями, які освітлювали дороги, і просто забирали, викрадали їх.
0: 2020 року ми почали на основних наших напрямках. Це М-03 Київ, Харків-Довжанський, Чивуїв-Печенєгі, дорога на Суми, Харків-Охтирка. У нами був розроблений проект з автономного освітлення. Тобто, для забезпечення безпечного переходу пішоходів біля автобусних зупинок і на небезпечних ділянках було виконано автономне освітлення з акумуляторними батареями, сонячними панелями. Так, да, вони дуже дорогі, але вони собі дуже гарно показували у роботі. Тобто, в Харківській області на цих ділянках, де вони були небезпечні, люди... Набагато менший відсоток ДТП, і коли сюда орки зайшли, для них це було, я так розумію, новинкою, напевно, у них такого і не було, і не бачили. Вони почали всі столби з автономним освітленням валити, і забирати панелі, забирати акумулятори, забирати світильники. Тобто, те, то, що ми побачили на М03, всі столби були повністю похилені по. Руйнації самих столбів, видно було, що це їх техніки валили.
1: І те саме стосується дорожньої техніки, яку позабирали окупанти, як у облафтодору, так і у приватних підприємств. До речі, дорожники змогли її відстежити згодом, побачити, у які міста держави-агресора Російської Федерації вивезли цю вкрадену техніку.
0: Да, в нашому підприємстві, у державному підряднику «Облавтодорі» на окупованих територіях багато позабирали техніки, повозили деякі там, да, запчастини, елементи з машин поснімали, ну і позабирали саму техніку. І у багато підприємств приватних, які працювали, дуже багато позабирали техніки, тобто там автосамосвалів, кранів, погрузчиків, Екскаваторів, асфальтовокладальників, котків і з хлопцями, якими я там співпрацюю, керівниками, розповідали мені ще другий, там перший другий місяць, що у них на всіх машинах трикарає. І трикара були, ну дивились, де вони знаходяться. Десь на Ростов-на-Дону, під Москвою, десь їхня техніка була в російській в різних областях.
2: А, це їхня традиція. Там щось грабувати для дач. Для своїх приватних будинків, але повірю, воно їм довго не послужить, і це добром для них не закінчиться. Ну
0: не розумію, як, якщо така держава дуже друга армія, така велика держава, ну навіщо ви це робите? У вас цього немає. Що вона вам там дасть у вашій державі, що ви там, наприклад, украли украли там да, в Україні? підрядника, асфальтовокладача. Бо всі підрядники, у яких є така техніка, вони через фірму, де вони брали, відключають чіпи, і вона буде просто це купа Брухту. Вона не буде працювати там. Тобто люди навіть не розуміють, що в Україні отак може. Тобто якщо це там Аман фірми такі видатні, Фогіль, підрядник просто дзвонить ту фірму, і він просто відключає ту техніку, і це металабру буде. Вона не буде працювати.
2: До речі, це дуже класно, що можуть відстежити, тому що це потім знадобиться під час судових процесів, та, коли треба буде потім відсуджувати. І, і, і я думаю, що вони просто в суді зможуть довести оцими знімками і супутниковим знимками знімками, і, і GPS-навігацією. І тому. Це класно.
1: Останній блок нашої розмови стосувався відновлення і якихось планів на наступний рік. І В'ячеслав Назаренко розповів, що якраз нещодавно їздив до Києва, де кожен регіон представляє свої проєкти, має захищати такі плани.
0: Є дороги, які ми планували на цей рік, де проїжджаємось дуже погана. Там організація була, по-перше, чергу... Великою ваговою технікою, коли зерно перевозили, та інші такі підприємства, які нехтують тим, що дороги згідно норм це 40-42 тонни максимальна вага. Частково була зроблена, а тут ще й техніка військова. Яка, коли орки заходили, вони знищили там. Тобто біля Волчанська в тих краях я їздив, там дорог зараз навіть немає. Там просто залишився напрямок. І от ми плануємо там, ну, зробити ділянками для проїжджаємості. Тобто ми планували у цьому році почати, у нас були проекти, але на зараз після того, що там є, деякі проекти будуть змінюватися. Це технічне рішення в зв'язку з повною руйнацією дорожнього одягу. Задача стає відновлення штучних споруд і відновлення проїзду і на останній, да, будемо щось нове все одно розпочинати. В 20 підприємств працюють, і основні напрямки ми все ж таки відновили для безпечного проїзду, і ті ж самі штучні споруди, якісь населені пункти між собою ми поз'єднували.
1: На мою думку, дорожники, окрім усього іншого, ще дуже важливі у допомозі ЗСУ своїми знаннями. Впевнено, що особливо місцеві, там працівники філій або ну, місцеві дорожники знають не тільки кожну польову дорогу, а ще й кожну стежку.
2: А потім як поводиться ґрунт, наприклад, то чи інший? Скільки може витримати, наприклад? Да? Яку вагу? Це теж немало ж важливо. Ну так, зараз опинилися дорожники в дуже цікавій ситуації, в подвідному навантаженні, коли а, зараз засипає снігом, а потім різкі коливання температури, і бачиш, закривають навіть автотраси, і тому їм доводиться з цим впоратися, розчистити дороги, траси, магистралі. Триває ж війна, і тут доводиться вирішувати купу проблем.
1: Також дорожники кажуть, що роблять висновки зараз з того, що вже сталося, і у своїх проєктах закладають таку можливість підривів мостів, щоб, якщо це буде потрібно зробити знову, то зробити це якнайшвидше і у подальшому з мінімальними наслідками.
2: На мій погляд, зараз сильно не треба поспішати з відновленням, а тому що е, ти чуєш, що говорить наш е, головний командир ЗСУ за Валерій Залужний, що там, є певні наміри або у січні, або у лютому ще раз почати е, піти наступом проти України. І тому... Мені здається, зараз треба мудро чинити, не поспішати. І коли вже ми остаточно виженемо ворога з нашої землі, тоді вже засукати рукави і працювати. Ну.
0: Так, да, я з упевністю можу сказати, що да, з одної сторони вони вистаяли, багато дорог вистаяли, я ну, багато підприємств не думали, що вони вистаять, але вони вистаяли з тими розрахунками, які ми зробили. Деякі да, є руйнування, але в основному це руйнування від артилерійських, авіаударів, мінувань, тобто такі. Огородження дуже зруйновано, як я перші дні їздив, то розумію, що це просто бетерами танками по ній просто катались.
1: Ну і давай наостанок повернемося до Дня Святого Миколая.
0: Я
2: сподіваюся, я повернуся до цього, я сподіваюся, що ніяке бездоріжжя не завадить Святому Миколаю прийти до наших хат, підняти нам настрій, діткам подарувати не тільки різочки, а й подарунки і Збройні сили України, да, і дорожники, і Нацгвардія. І знаєш, нехай нам Святий Миколай допоможе якраз е, нашим оборонцям, та, ну і нашим дорожникам теж.
1: Подкаст «Герої Харкова». Цього разу ми розповідали про внесок дорожників у майбутню перемогу України. Дякую, що слухаєте нас. Мене звати Тетяна Федоркова. На зв'язку зі Львова був Володимир Носков. До зустрічі! Слухайте наш подкаст на сайті Mediaport.ua, в Google, Apple подкастах, а також на радіо Накипіло. На все добре!